0: В то время Иисус сказал ученикам Своим, «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, «Силою и славою великую! Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному». Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, досподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред сына человеческого. Слово Господне. Слава тебе, Христе. Евангельскими речениями да изгладятся наши прегрешения. Аминь. Итак, сегодня время проповеди о ожидании пришествия Христова. Известный писатель Марк Твен был очень счастлив в браке и однажды сказал своему приятелю, «Если бы я знал, как счастливы женатые люди, я бы женился 30 лет назад, не тратя время на выращивание зубов». В этот момент Твену было 32. «Если бы мы знали, как хорошо со Христом, ну я бы лично потребовал крещения, не дожидаясь времени, когда смогу ходить» тем сильнее должно быть наше ожидание Христа. Адвент, от латинского «адвентус», «пришествие» – это предрождественский период. И традиционно в первое воскресенье Адвента мы вспоминаем не то первое пришествие Христа на землю а в Рождество, а мы рассуждаем о втором пришествии Христа. И сегодня уже прозвучали вот эти строки – это проповедь Господа, Перед храмом, перед учениками. В Евангелии от Луки она записана, в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Марка тоже есть эта информация. Вы знаете, это, эти слова говорят о том, каким будет второе пришествие. Ложных пророчеств о втором пришествии за всю историю после воскресения Христова было уже множество. Одно из последних несостоящихся пророчеств. Был 21 мая 2011 года. Был, помните, такой радиопроповедник гарри Кемпинг. Христос не пришел. Кемпинг умер. Но люди даже из этого извлекли коммерческую выгоду. Я очень хорошо помню рекламу, когда какая-то косметическая фирма развесила везде билборды. Скоро конец света, а ты не накрашена. Это... И, конечно... Когда ты думаешь вот о том, что люди не очень серьезно, кажется, относятся к второму пришествию Христа, то ну, немножечко становится не по себе. При этом люди всегда этим живо интересуются, очень много вопросов задают, но относятся крайне несерьезно. Сегодня, в сегодняшнем евангельском чтении, Господь отвечает на четыре вопроса о своем втором пришествии. И первый вопрос... Что предваряет второе пришествие Христа? А, несколько ответов на этот вопрос дает Господь. Но ключевое слово для всех этих событий, наверное, будет слово оскудение. При том, что материальные блага могут улучшаться и технический прогресс может идти. Но при этом все равно происходит оскудение смыслов. Собственно, даже в советское время, помните, был такой фильм «Приключения электроника» детский, когда Сыроежкин сначала счастлив, когда его заменяет робот «Свобода», но потом оказывается глубоко несчастен. Он лишился смыслов, лишился общения, лишился друзей, родителей дома. Поэтому главный посыл фильма – это не то, чтобы людей заменили роботы, не в этом счастье, Счастье в том, чтобы робот стал человеком, научился играть в хоккей и не бить по кратчайшему расстоянию, понимать метафоры, распознавать обманы и искушения банды Стампа, признавать свои ошибки и плакать от обиды. И как ни странно, в этом, казалось бы, несовершенстве счастья. В минувшую пятницу я вошел в авиапарк, по пятницам мы закупаем продукты. И первое, что меня там встретило на входе, огромная такая... Будка, павильон, на ней написано, робот варит кофе. Э -э все написали, вкалывают роботы, а не человек. Робот варит кофе, человек летит на Марс, а счастье и смыслов все меньше и меньше. И люди пишут мне комментарии, бариста создает настроение, робот просто варит. Не попросишь больше молока для латте, все строго по алгоритму. Оскудение. Оскудение смыслов на фоне возрастающего комфорта. И Христос говорит об искудении небесной гармонии, будут знамения в солнце, луне и звездах, ибо силы небесные поколеблются. Еще 4 года назад довольно трудно было, я понял так, довольно трудно было проповедовать на Малый Апокалипсис, так называемый из Евангелий, потому что когда ты говоришь там о пророчестве Христа, будут глады, моры и земли, по местам. Ну, про землетрясение можно там статистику привести. Ну, голод, да, можно найти там. Но, ну, оказалось а бы, там моры, то вот вроде бы медицина все ж победила. Я помню, как вот даже в одном из диспутов с атеистом он говорил, ну какие моры уже могут быть в 21 веке, ну какие еще, ну какие эпидемии. Ну, нет, ну все, но ну, мы же семимильными шагами... Шагнули вперед и победили ОСПУ, победили чуму. Все победили, все эпидемии остались далеко позади. И в общем-то сейчас из 2021 -го года, конечно, смешно уже вспоминать тот разговор четырехлетней давности. Потому что медицина преподнесла нам сюрпризы и вирусы преподнесли нам сюрпризы. И мы в очередной раз поняли, насколько мы слабы и не подготовлены. А когда мы говорим о том, что еще и космос однажды нам преподнесет сюрпризы, но сейчас, может быть, в это тоже слабо верится. А что это за знамения в солнце, в луне и звездах, силы небесные поколеблятся, Пока еще не вполне ясно, какие именно сюрпризы несет нам космос. Хотя и святые отцы говорили, что здесь, конечно, можно увидеть и насказание, потому что... Подобно тому, как в месячном цикле лунающий за из вида, например, пишет Григорий Богослов. Хотя земля становится между нею и солнцем, так и святая церковь, когда грехи плоти начинают преграждать путь свету небесному, не может принять сияние божественного света от солнца Христа. Ведь во время гонений любовь к жизни сей большей частью заслоняет свет Божий. Падут звезды, то есть мужи, уже сияющие славой воскресения, и держащиеся слову жизни как светильника века, мужа, о которых сказано Аврааму, что как небо и звезды сияют, так и семьи его. Так или иначе, оскудевает небесная гармония. Оскудевает и земная гармония, и море возшумит и возмутится. Море – источник торговли для древнего человека. Это вот сказать древнему человеку, что море возшумит и возмутится, это некий вечный шторм. Это проблемы в экономической сфере, прежде всего. Это все равно, что вот сейчас отменятся все авиарейсы, э, там заблокируются там, все э, автоперевозки там, и так далее. Так или иначе, Христос предупреждает о хаосе, который охватит и привычные земные сферы жизни. Для нас, то ведь еще море источник неги и отдыха, Христос предсказывает, что привычный уклад человечества изменится в один миг при пришествии Господнем уж точно, но и предварять пришествие Господне будут вот подобные знамения, привычные уклады жизни меняются. Пророк Аггей говорил, ибо так говорит Господь Славов. Еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою говорит Господь Саваоф. И, конечно же, предварять Второе пришествие Христа оскудение надежды. А на земле уныние народов и недоумение. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Болезнь 21 века. Много претендует болезней на это звание. Но по данным Всемирной организации здравоохранения, после сердечно-сосудистых заболеваний, по уровню неизлечимости, что ли, вот сейчас становится депрессия. Каждый 14-й житель Земли страдает клинически выраженной депрессией. При этом в XIX веке это количество было 0,5% от всей популяции, к середине 20 века 5%, к концу 20 века более 20%. А сейчас это второе место среди всех заболеваний в качестве причины неявки на работу и потери трудоспособности после сердечно-сосудистых. Тревожность возрастает, связанная с глобализацией, с информационной перегрузкой, с традиционными внутренними проблемами человека из-за специфики общения, из-за новой системы отношений. Мы сейчас вовлечены в гораздо больший объем мыслей и забот, чем раньше. Нам все время хочется Забежать вперед. Возросли требования общества к нам. Мы пытаемся соответствовать новым социальным нормам. Нормам, запросам к уровню образования, компетенциям. Все это рождает такую постоянную мысленную заботу и тревогу. Кто на каком пляже отдыхает, кто куда поехал, кто как трудоустроился, кто что приобрел. Социум постоянно требует, чтобы мы доказывали свою успешность. И если раньше люди умели отдыхать от информационного шума, могли отдохнуть просто придя домой, то сейчас сверхинтенсивное социальное взаимодействие не оставляет человека ни на минуту. И да что тут говорить? Я очень хорошо помню 80-е годы. Сколько у человека было контактов? Максимум 150. Это так называемое число Донбара. Я в середине 80-х, у меня да, в записной книжке... Было примерно 100 номеров. Примерно 100. И я их знал наизусть. Ну, у меня была хорошая память. Сейчас невозможно представить человека, который знает наизусть все номера телефонов из его смартфона. Он и, и не только номер не может вспомнить. Он не может вспомнить, кто этот человек вот здесь записан. И почему он здесь так записан. Сегодня это невозможно. У нас тысячи контактов. И все оказывают на нас психоэмоциональное Влияние. Я уже не говорю о соцсетях, которые выводят из себя лайками, комментариями, троллингом. Наша личная жизнь стала слишком публичной, вырос уровень стресса и при этом ужасающее чувство незащищенности. Страх перед будущим, страх и неуверенность. Воистину прав был Соломон. Во многой мудрости, много печали, кто умножает. Познание умножает скорбь. И за вот это оскудение нас ожидает суд. Мы видим, что силы небесные поколеблются, говорит Христос. Григорий Двоеслов пишет, что силы небесные это ангелы, архангелы, престолы господство, господству, начало и власти, которые во время пришествия праведного судьи видимо явятся очам нашим, чтобы потребовать от нас точного отчета в том, что теперь благо снисходительно попускает нам невидимый Творец. Мы беспокоимся о дизлайках, мы беспокоимся о отпуске, который не так хорош, как у других людей. Вот. И даже интересно, блогеры вчера смотрел обзор. Блогер делает обзор там на Мальдивах подводный отель и приводит цифру: Значит, сколько стоит одна ночь в этом отеле. И даже он очень успешный и раскрученный, понимает, что ему. Придется довольно много работать, чтобы одну ночь в этом отеле провести. А что уж говорить про всех зрителей его блога непонятно. Настроение ухудшилось, прямо скажем. Да? То есть, вот, а... то есть ты, ты, вроде бы тебе показывают красоту, а настроение ухудшается. Это как раз то, о чем говорит Христос. А еще мы не знаем, что нас ждет впереди. А еще люди. Вот... Вот они на этом сосредоточены, вместо того, чтобы быть сосредоточенными на том, что действительно важно. Если бы у нас ухудшалось так настроение от наших грехов, если бы мы были озабочены святой своей жизнью, то все было бы иначе. Но заботы другие, страхи другие, оскудение. Вот что притворяет пришествие Христа. Второй вопрос. Каким будет второе пришествие Христа? Здесь изображается оно как пришествие для всемирного суда и преобразование всего мира. Хотя вместе с тем, разумеется, и разрушение Иерусалима, разрушение и вообще всей этой испорченной системы. Сын человеческий грядет на облаках силою славы многой. Сила его проявится в том, что он произведет истребление земли огнем, воскресит тела мертвых, изменит живых в образ воскресших, произведет суд над всеми живыми и мертвыми, а слава Христова явится в величии всего его пришествия, в сопровождении множества ангелов, явится на небе знамение Сына Человеческого, говорит Матфей, и знамение это крест, по мнению многих святых отцов. Святой Иоанн Златоуст говорит, что Крест явится перед приходом самого Христа Спасителя, как впереди земного владыки выносит его стяг. Это будет то знамение, которое заставит неуверовавших во Христа иудеев и всех безбожников в порыве слишком позднего и уже бесплодного раскаяния, невольно воскликнуть Благословен грядущий во имя Господне! Тогда восплачутся и возродают все племена земные увидя, как прежде заблуждались, живя во тьме неверия, и узрят сына человеческого, грядущего на облаках небесных силой и славой великой». О, Спаситель употребляет здесь многие вот эти величественные образы. Оно будет, пришествие Господне, быстрым и внезапным, как молния от востока является до запада. Христос не будет нуждаться в средствах массовой информации или в блогах, для того, чтобы сообщить о втором пришествии. Это будет ясно. Прежде всего, как бы предтечу небесного судьи, Явится вот это знамение креста. Затем люди увидят самого судью, грядущего на облаках. И это совершенно отличное пришествие от первого пришествия. Первый раз он пришел в уничижении, смирил себя, Быв послушным даже до смерти, Его преследовали и распяли. А теперь он придет во славе своей, и все люди ясно увидят его, и он будет судить. В первом пришествии он доказал свое терпение, во втором явится в венце царя. В первое пришествие он лежал в яслях, обвитый пеленами, во второе одевается светом, как ризой. В первое пришествие претерпел крест, пренебрегший посрамление, во второе придет в сопровождении воинства ангельского во славе. И Здесь написано, день тот придет как сеть на всех живущих по всему лицу земли. Суд Мессии сравнивается с ловлей рыб посредством сети. Рыба спокойно плавает в воде. Сеть уже наброшена. И вот она, сеть движется к кораблю. А рыба еще не понимает, что она уже в сети. И только через некоторое время она вдруг ощущает, что как-то она сблизилась с другими рыбами. И какая-то сила влечет ее Невозможно плыть. День тот, как сеть, найдет на всех живущих. Третий вопрос, на который отвечает здесь Господь. Как подготовиться ко второму пришествию? Господь говорит, во-первых, разогнитесь. Восклонитесь, это значит, вот, ну, склонитесь, это понятно. А восклонитесь, это обратное действие с глаголом склонитесь. Восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Как подготовиться ко второму пришествию Христа? Мы, как церковь, должны ожидать его с радостью. Каждый день приближает к вам радость. Бывало ли у вас такое, что вы какого-то события ожидаете с радостью? Приближение дня рождения. Вот уже три дня, вот два дня, вот завтра день рождения. Э, проснулись... Подарки, и все вас любят в этот день. Или выходит новый iPhone, радость. Или выходят новые серии интересного сериала. Ждем, ждем, уже завтра. Или кто-то готовится к свадьбе. Когда уже будет эта свадьба? Или кто-то ждет рождения ребенка. Когда же, когда же он родится, и мы возьмем его на руки. Мы ждем радость. Восклонитесь, говорит Христос. Вот ожидайте меня с радостью. Но при этом... Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не, объ... не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно. Поститесь и не обосновывайтесь на земле навсегда. Поэтому перед Рождеством все постятся. Помню вот эту вот заповедь, чтобы сердца не отягчались объедением и пьянством. Странно звучит это поучение от толстого человека, я понимаю. Ну, можете всем отвечать, зато не пьет. А, значит, тем не менее, конечно, когда я выучил греческий язык, у меня немножечко от сердца отлегло. Потому что слово «объедение» не совсем верно переводит греческое слово, потому что там слово «крайпалы», а это означает похмелье, утреннюю тошноту после обильных вечерних возлияний. Похмелье, как результат вчерашнего опьянения и пьянства. То есть, на самом деле, это пирушка, то есть такая вечерняя оргия, на утро похмелье, и снова нужно выпивать. Ну, то есть, алкоголизм вообще, конечно, здесь имеется в виду, хотя, конечно, худеть все равно как-то надо. В этом отрывке содержится призыв не уподобляться людям, не готовым к грядущим событиям. То есть люди отягощают свои сердца тем что постоянно пьют. Или просто постоянно вовлечены в некий процесс получения допинга, дофамина, то есть какого-то удовольствия. И заботами житейскими тоже сюда все это приплетается. Это, конечно, поэтому, собственно, и существуют посты, как такие упражнения в воздержании. И интересно, как пост связан с заботами житейскими. Странно, это только на первый взгляд. Ведь пост ⁇ это время... Благотворительности и жертвенности. Перед каждым причастием, вот сейчас мы, подобно нашим братьям, значит, практикующим восточную литургию, поем и же Херувимы. И я сначала так сильно переживал, что у нас ну, как-то как так вот построено все это дело, что на словах всякое ныне житейское отложим попечение, мы собираем пожертвования. Ну, то есть, как-то вроде бы, на первый взгляд, не, не вяжется. А, а потом я подумал, что нет, это как раз вяжется, очень хорошо, что прямо вот в этот момент отец Георгий заканчивает раздувать кадилы и, наконец, идет уже с мешком. То есть, мне хотелось, чтобы это было раньше, но потом я подумал, а ведь это и хорошо. Самое время достать всякое житейское попечение из кармана и отложить его в золотой мешок. Очень даже неплохо. Потому что это, знаете ли, как перевести деньги свои на небесный счет. Представьте, что вы переезжаете в другую страну, и там заранее открыли банковский счет, и потихонечку туда денежки переводите, чтобы там ими воспользоваться. А то как-то на небесном счету действительно у многих из нас пустовато. Мало жертвовали, мало любили, мало жили для других. Житейское не откладывали попеченье. Отягчались сердца заботами о себе, о своем досуге, кредиты брали на себя, на отпуск, так мало заботились о ком-то другом. И речь здесь о посте, но не только о нем, а о целом переключении внимания. Заботы, объедение, пьянство, досуг, комфорт жизни мы не должны уподобляться людям мира сего. Вот они думают об этом, а вы... Не об этом должны думать. Чтобы день тот не постиг вас внезапно. А то, знаете ли, ну, может конфуз случиться. Ну и конечно Христос говорит, бодрствуйте и молитесь. Молитва отличает настоящего христианина от фальшивого. Потому что фальшивый христианин рассматривает молитву как способ мягкого принуждения Всевышнего послужить человеческим нуждам нашим. Такое отношение... Вряд ли приятно Отцу Небесному. Молитва неотъемлемо связана с предстоянием пред Его лицом. И молитва должна быть чем-то большим, чем просто просьба. Суть молитвы не в том, чтобы выпрашивать у Бога материальные и духовные блага, но в том, чтобы искать лица Его, поклоняться перед Его славой, постигать Его волю. Поэтому молитва здесь сравнивается с бодрствованием, вернее сопрягается с бодрствованием. Интересно, что святые отцы и ранние христиане очень хорошо и буквально это понимали. Поэтому, если вы, например, посмотрите на наш бревиарий, вы увидите, что предначинание и утреннее идут вроде бы вместе. Но есть еще час чтений. А час чтений вообще-то читается до рассвета. И у христиан была благочестивая привычка когда не было еще часов, конечно, когда был другой ритм жизни, связанный больше вот с естественным заходом солнца, Но вот, например, в Добротолюбии мы читаем, что касается ночного сна, то молись с вечера два часа, считая их от захождения Солнца. То есть солнце зашло, все, работать незачем. Лучину тоже жечь дорого, вот все это нехорошо, поэтому молись. Два часа от захождения солнца, ну по-нашему с шести где-то до восьми вечера. Окончив словословие Богу, спи шесть часов, то есть с восьми до двух. Потом встань на бдение и бодрствуй остальные четыре часа. В летнее время также, но сократи словословие и читай менее псалмов, ввиду краткости ночей. Вот очень интересный момент. То есть само собой разумеется, что люди встают ночью помолиться, а потом снова спят. Или уже не спят, потому что пора в поле выходить. По-разному. Но это интересный момент. Бодрствуйте на всякое время и молитесь. Конечно, бодрствовать означает держать себя, что называется, в тонусе в духовном. Но иногда нужно и телесно пободрствовать. И пост. Это как раз такое время. Ну и, наконец, четвертый вопрос. Что будет в пришествии Христа, если вы все сделаете правильно? Досподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред сына человеческого. Досподобитесь. Это цель содержания молитвы. Чтобы вам иметь силу и быть в состоянии. Счастливо миновать все опасности. Спасти свою жизнь. И утвердить свое положение избранных божьих. Предстать пред сына человеческого. Пред Христом и ангелами его. Это как такой, знаете, смотр строя победивших бойцов. Предстать пред сына человеческого. Когда бой окончен. И командир всех выстраивает, идет и раздает награды. Сподобитесь предстать предсына человеческого, выстоять до конца, стать как победитель. И в конце концов, все будет хорошо. Поэтому сегодня, начиная рождественский пост, давайте постараемся помнить о скором втором пришествии, каким-то образом полагать. Ценности своей жизни не в ценностях этого мира, а в Господних ценностях, и жить для Него, для Его Царства и для людей, в которых э, нуждаемся и мы, да, то есть и они в нас, и так сподобимся дожить до пришествия Господня. Аминь.